0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 어제 국토교통부를 비롯한 다섯 개 부처 장관 후보자 인사청문회가 한꺼번에 열렸습니다. 아, 각 후보마다 까다로운 검증의 문턱 앞에 서 있지만 안경덕 고용노동부 장관 후보자 청문회만큼은 분위기가 나쁘지 않았다고 하는데요. 자, 장관 후보자 청문회 쟁점들은 과연 무엇이었는지 또 후보들이 청문회를 통과할 할 수는 있을지 아, 전망같이 해보도록 하겠습니다. 네, 엄마 아빠와 어린이가 함께 영화관에 가거나 문화생활을 하려고 하면 선택지가 그렇게 많지가 않죠. 어린이를 위한 콘텐츠가 부족하기 때문일 텐데요. 국내 영화도 그렇다고 합니다. 아이들이 좋아하는 것은 겨울왕국 해리포터 다 해외 작품이네요 그러고 보니까 그런데 또 어떤 걸 어린이 영화라고 하는지 좀 애매하다 하는 그런 생각이 드는 경우도 있는데요 오늘 문화비평 시간에 어린이날을 맞아서 어린이 영화에 관한 이야기 나눠보겠습니다 네, 팬더믹이 휩쓸고 간 자리가 아프고 황폐하겠지만 그 뒤에는 또 새로운 가능성이라는 것이 있죠 과거 유럽에서 콜레라, 페스트가 유행하고 나서 큰 발전과 변화가 있었던 거를 떠올려본다면 코로나 이후에는 우리 사회가 어떻게 달라질지 궁금해지는데요. 자, 외신을 통해서 어떤 전망들이 나오고 있는지 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 5월 5일 수요일 어린이날 정영실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
2: 새로운
1: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽 네, 정용실의 뉴스브런치는 항상 어김없이 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로도 270여 분이 지금 들어와주셨고요. 많은 분들이 벌써 들어오셨네요. 권정환님, 이모스완님, 서니스카이님, 네 이렇게 들어와주셨고요. 그리고 어 인터넷으로도 정진웅님, 어, 최희철님, 0290님, 네 이렇게 들어와서 인사 건네주셨 유성환님, 네 감사드립니다. 자 그러면 첫 코너 뉴스픽으로 저희는 시작을 하겠습니다. 수요일과 월요일을 책임져 주시는 두 분이죠. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 전지현 변호사님 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네, 두분좀 해보시니까 어떠세요 이번 주. <웃음> 첫. 하고 나셔서
2: 아, 지금 두 번째잖아요. 네. 아직 여전히 떨립니다.
1: <웃음> 자, 그러면은 오늘은 두개 뉴스를 저희가 좀 살펴볼까 하는데 하나씩 좀 이제 뉴스를 좀 정리를 해주시기 바랍니다. 첫 번째 뉴스는 앞서 말씀드린 인사청문회 관련된 거예요. 후보 관련해서 어떤 쟁점들이 있었는지 지금 다섯 개 부처를 다 봐야 되기 때문에. 바쁘게 봐야 되겠네요. 자또 그리고 훈훈했던 안경덕 고용노동부 장관 후보자 청문회는 또왜 그랬는지 정리부터 해보겠습니다. 전혜영 교수님. 예 지난 4월
3: 16일 개각이 있었고요. 네. 어제는 그 개각 대상자 중에 다섯 명 다섯 개 부처의 장관의 후보자에 대한 인사청문회가 열렸습니다. 음. 자 하루 안에 다섯 개 부처 인사청문회를 하다 보니 워낙 바쁜 국회가 그 하루를 보냈는데 결론부터 미리 말씀을 드리면요. 청문경과 보고서 합의 채택은 지금 한 군데가 됐습니다. 그렇게 산자위에서 어제 저녁 문승욱 산업통상자원부 장관 후보자 인사청문회 마친 뒤에 곧바로 청문경과보고서가 지금 한계 부천 합의 채택된 상태이고요. 말씀해 주셨듯이 안경도 고용노동부 장관 후보자에 대한 청문회는 어 물론 뭐 여러 가지 정책 질의가 있었습니다. 중대재해처벌법이라든가 음. 산업 현장의 문제에 대한 질의가 있었지만 후보자의 도덕성은 비교적 합격 점수를 받았다는 분위기이기 때문에 네. 내일 청문 경과 보고서가 채택될 것으로 많은 언론에서 전망을 하고 있습니다. 그렇군요. 일단 어린이날이니까 훈훈한 소식부터 좀 <웃음> <먼저> <웃음> 훈훈한 전해두시고. 분위기를 전해드리자면 네. 안경도 고용노동부 장관 후보자는 그 청문회 내에서 야당 인사들이 좀 칭찬을 많이 해준 음. 이례적인 장면이 나왔다고 하는데, 예를 들면, 김웅 의원이, 아, 이 비리 문제를 얘기하면서 서로 민망한데, 후보자에 대해서 그렇지 않게 사라져서 참 고맙다. 음. 이런 표현도 나왔었고, 인사검증 원칙에 위배되지 않아 적합하다고 하는데, 저도 같은 생각이다라고 국민의힘 김성원 의원이 말을 했다고 아. 합니다. 그래서 어, 앞으로 고용노동부에서 풀어야 될 과제가 많은데 언제든 채택 가능성이 높다라는 지금 전망이 나오고 그렇군요. 있습니다 그런데요 지금 국민의힘을 비롯한 야권에서 굉장히 비판적으로 있는 분위기가 형성된 곳은 세곳 정도인데 네. 이것이 어제 청문회 현장에서 도 그대로 드러났습니다 가장 많은 집중포화를 받은 것으로 알려진 부처 후보자는요 네. 임혜숙 과학기술정보통신부 음. 장관 후보자입니다 자, 교수 시절에 가족을 동반해서 외유성 출장을 간 것이 아니냐 이런 논란도이었었고요 네. 국가과학기술연구회 nst에 지원할 당시에 정당의 당적을 갖고 있었던 문제라든가 음. 여러 가지 문제가 됐습니다. 이 부분에 대해서 임혜숙 후보자가 외유성 출장 논란에 대해서는 가족들의 경비에 대해서는 본인이 음. 결제를 했고 했었다라는 것도 있었고 일부 의혹에 대해서는 더 송구하다라고 고개를 숙였고 이른바 일부 논문 표절에 대해서는 의혹에 대해서는 사실이 아니다라고 했었는데 여 야의 분위기가 좀 달랐죠 야당 같은 경우에는 사퇴를 해야 되는 수준의 문제가 있다라는 음. 분위기였고 여당에서는 뭐~ 논문에 같이 있었다는 논란이라든가 이 부분에 대해서는 어~ 뭐~ 키리 부인도 뭐~ 이렇게 뭐 부부가 같이 하지 않았었느냐라는 <웃음> 걸 하면서 좀어무하는 분위기도 있었다. 네. 어, 이런 분위기였습니다. 자 네. 박준영 해양수산부 장관 후보자의 경우에는 네. 어, 부인이 도자기를 어, 국내에 들여와서 판매한 부분에 대해서 이른바 밀수 의혹이 좀 제기가 됐습니다. 네. 후보자가 2015년에서 2018년 주영 한국대사관 공사 참사관으로 재직을 했었는데 당시에 부인이 뭐 도자기 장식품을 사서 이사쯤으로 위장해서 들어왔고 일부는 음, 또 음. 판매했기 때문에 좀 문제가 된다라는 좀 표현이 있는데 다만 이제 후보자 해명을 들어보면 이후에 신고했었고 를또 논란이 됐던 물품을 판매한 것으로 알려진 뭐 이런 막뭐 카페라든가 이런 곳은 음. 다 이제 문을 닫겠다라는 입장을 또 밝히기도 했습니다. 자 노영우 국토부 장관 후보자의 경우에는. 공직자들이 세종시에 이렇게 근무하던 시절에는 아파트 특별 공급을 받을 수가 있어요. 네. 그런데 이 아파트를 판매하면서 차익을 얻은 부분에 대해서 이른바 이것이 관사 재테크 아니냐, 관테크 아니냐, 이런 비판이 일기도 했었는데, 지금 분위기를 보면은요, 정의당이 과연 또 어떤 입장을 취할지도 또 다른 관심사입니다 네. 정의당의 경우에는 어떤 부분에 대해서는 민주당과 호흡을 같이 하기도 했지만, 어떤 부분에서는 다르셔도. 절대 안 된다. 네. 이른바 정의당의 데스노트가 있다. 음. 이런 말이 여의도에서 나오고 있는데, 현재 분위기를 보면, 임혜숙 과기 정통부 장관 후보자와 박준영 해수부 장관 후보자가 좀 정의당 내에서도 부정적인 평가가 있는 것으로 음. 알려지고 있습니다. 지금 일단 좀 봐야겠고요. 6일하고 7일 내일과 모레에도 굉장히 중요한 청문회가 진행될
1: 예정인데요 김부겸
3: 총리 후보자에 대한 청문회가 6일과 7일 이틀에 음. 걸쳐 진행될 예정입니다
1: 그것도 이제 저희가 차후에 또 뉴스로 저희가 다뤄보도록 하고요 일단 청문회를 보신 어, 느낌들을 한 말씀씩 들으면서 중요 쟁점들이 무엇인지 좀 짚어주시죠 전지현 변호사께 좀 여쭤볼까요?
2: 예, 뭐 음. 느낌은 나름 재미있는 청문회가 아니었나 싶습니다. 음. 뭐 미녀와 야수가 춤출 때 달려있던 샹들리에도 구경을 했고 음. 또그 한준호 <웃음> 민주당 의원의 네. 퀴리부인 발언은 네. 여당 의원으로서 후보자를 엄호해야 되는 막중한 사명감은 이해를 하겠지만 은당 지도부부터 받아쓰는 기자들 같이 음. 다 같이 부끄러운 순간이 아니었나 그런 생각이 들어요. 네. 재미있다는 거는 농담이고 총평은 좀 씁쓸한 느낌이 없지 않았다. 그런 말씀 드리고 싶고요. 네. 다만 이제 후보자 몇명 전으로 들어가면은 고용노동부 안경덕 후보는 나이산 분이신 것 같아요 진짜. 음. 뭐 정부 정책에 지금 이 정부의 정책에 대해서 이해는 하지만은 네. 무조건적으로 그렇게 추정할 인물도 아닌 것 같고 중대재해법이라든지 고용보험재정기금 그다음에 그 청년 실업 구제 정책에 대해서 예. 문제점을 충분히 인식을 하고 있고 개선 의지도 있다 그리고 수십 년 공직생활을 하면서 이렇게 그 제보가 안 들어온 사람은 거의 없었거든요 그렇죠. 그래서 그 바른 공직자 생활을 하셨다 그런 생각이 들어요 근데 네. 다만 조금 전에 전희영 기자님도 말씀을 하셨는 하셨지만 임혜숙 후보라든지 과기부 장관 음. 후보 그다음에 해수부 장관 후보 같은 경우에는 먼저 과기부 장관 후보자꾸 관행 얘기하는데 음. 적폐도 잘못된 관행이니까 지금 없애자는 거 아니에요. 그 제자가 논문 쓰는데 거기 남편이 1 8 차례 등재를 했다는 거는 결국은 와이프 찬스 이용했다는 것밖에 안 되거든요. 뭐 진짜 거기에 대해서 기여를 했는지 아니면은 그 외유성 출장 논란이 있는데 거기에 대해서 예. 자비로 썼는지는 수사 수준의 조사를 해야 해서 밝혀질 문제이고 분명히 이런 기회를 이용했다는 것조차 뭐 그렇게 칭찬받을 일은 아니라고 보고요. 예. 그다음에 박준영 후보 같은 경우에는 지금 집 천장을 다들 청취자분들께서 올려다 보시면은 샹들리에 달려있는 집이 별로 없을 것 같아요. 네. 벼룩시장에서 구매를 하건 어쨌건 그 남편이 공무상 업무를 하는데 따라가 가지고는 구매할 기회를 얻어 가지고 신고 안 하고 들여왔다는 거잖아요. 네. 그래서 이게 지금 우리 사회에 화두가 되고 있는 공정이라든지 박탈감 음. 같은 문제를 분명히 건드리는 그런 사안이 아닌가 싶어서 네. 정의당 데스노트가 어떻게 나올지는 모르겠지만 이두 분은 좀 어렵지 않을까 싶습니다.
1: 네. 어떻게 보십니까?
2: 그리자 얘기를 하시는데 상거래에 <웃음> 사서 집에 달아온
3: 것 자체가 문제라기보다는 여덟 예. 개라는데요. 예, 예. 그 여덟 개다 뭐 이것도 예. 사실은 감정적으로는 그렇지 있지만 법적인 절차를 잘 지켰느냐 이런 부분에서 논란이 되고 있는 그 것이죠. 그 부분에서 이제 앞서 예, 말씀해 예, 예, 주신 것처럼
1: 어떤 조사가 제대로 됐느냐 예, 뭐 이런 것이 문제죠. 그 예.
3: 이제 그리고 이제 그 들어오는 과정에서 중고물품이니까 이사짐이다라고 하는 것이 아니라 관세 제대로 신고를 했느냐. 이런 부분에서 문제가 되고 있는 거고요. 지금 여론의 분위기를 쭉 보니까 임혜숙 과기정통부 장관 후보자에 대해서 국민의힘이 굉장히 비판적이기 때문에 야당의 동의 없이 지금 통과를 시키기가 그렇게 쉽지 않은 분위기일 음. 것으로 보입니다. 그리고 언론 전반의 사설을 쭉 봤는데요. 임혜숙 후보자와 박준현 장관 후보자에 대한 비판결이 굉장히 강합니다. 그래서 청와대에서도 이런 부분에 대해서 굉장히 고민을 하고 있지 않을까 음. 싶습니다. 참고로 이번 개각의 특징이 어 재보선 민심을 좀 반영을 하겠다라는 것이고 네. 전문성 측면에서 그동안 관련 분야에서 일했던 분들의 전문성을 높이 산다라는 것이 아마 기조였던 것 같은데 네. 어 그래서인지 초기에는 지금 분위기가 후보자 청문회가 좀 조용하지 않을까라는 전망도 일부 나왔었거든요 근데 샅샅이 파보니까 그렇지 않더라 그러니까요 예. 제가 또 드리고 싶은 말씀은 어 국민의 눈높이가 굉장히 높아졌습니다
1: 그거는 이미 벌써 시작이 됐죠. 예, 매우 예.
3: 높아졌는데 아마 이 후보자 분들이 예전에 공직생활이라든가 어떤 분야에서 일을 하실 때는 이런 것들이 너무 당연하게 여겨져서 본인도 인지를 못했을 수 있는데 그렇다고 그것이 어떤 넘어갈 수 있는 면제부가 될수 있는 건 아닙니다. 음. 그래서 여론의 비판이라든가 야당에서 굉장히 비판하고 있는 일부 후보자의 경우에는 여권에서도 고민이 상당히 필요할 것으로 보이고요. 음. 어, 사실은 협치를 늘 얘기를 하는데 물론 이제 야당이 뭐 29명 얘기를 하면서 계속 일방적으로 했다. 야당도 사실 2 9명이라고한건 제가 보기에는 과거 정보와 비교해 봤을 때 일단 무조건 낙마시킨다. 결정을 내놓고 청문회를 했다는 비판에서 자유롭게는 어려워요. 그러나 어찌 됐건 지금 정무수석도 바꾸고 한 것은 야당의 의견을 바꾸겠다는 청와대의 지이기 때문에 야권에서 많이 비판하거나 국민적 여론이 좋지 않은 일부 후보자는 자진 사퇴를 하거나 청와대에서도 깊은 고민이 필요할 것으로 보입니다. 네.
1: 앞서 얘기해 주신 것처럼 국민의 눈높이가 높아져서 관행이라고 저희가 이제 흔히 했던 것들을 좀 변화해가는 노력이 같이 돼야 될것 같고 더 하실 얘기 혹시 있으신지 전준 변호사께 한번더 기회를 드리죠.
2: 예, 국민의 음. 눈높이가 달라졌고 재보궐 선거에서 지금 민심이 음. 어, 지금 정부에서 공정이라고 말했던 것이 과연 공정인가, 음. 이게 내로남불이 아닌가 그 기준이 뭔가 하는 거에 대해서 많은 의구심이 일고 있는 것 같은데 이거 강행하면은 야당에서는 좋아할 것 같습니다. 다섯 명 전부 강행하면 은 음. 무슨 말인지 아실 것 같아요. 네. 여론을 살펴가지고 적어도 두 분에 대해서는 신중한 심사가 필요할 것 같아요. 네.
3: 지금 정의당에서도 아마 입장이 곧 조만간 나오지 않을까 싶습니다. 그래서 음. 그런 부분을 좀볼것 같고요. 또 하나는 저희도 사실 시간상 전해드리지 못했는데 음. 굉장히 중요한 뭐 안경덕 후보자가 중대재업처벌법에 대해서 의지를 갖고 있지만 또 현장의 목소리를 들어보겠다라는 부분이라던가또 네. 관심사인데요. 원전에 관련된 여러 가지 부분들
1: 있었죠. 논의가 예. 많이 됐었죠. 중요한 노영욱 장관
3: 후보자가 공시가가 현실화 어쨌든 쭉 가야 된다는 입장이 있었다는 것도 좀 전해드리는데 음. 워낙 도덕성의 초점에 많이 맞춰서 지금 보도가 나오다 보니 정책 부분은 좀 국민 있게 음. 알려지지 못한다는 것은 아쉽네요. 그래서 저희 프로그램도 시간상 제한적이지만. 오늘은 다못
1: 다루지만 저희가 이게 다 채택이 결정이 되고 네. 나 이후에는 또 정책 부분은. 이후에는 한전해드쪽
3: 예. 했으면 합니다.
1: 네, 그러겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 이제 대체복무 심사 과정에서 첫 기각 사례가 나왔다 하는 것이 지금 보도가 됐어요. 기각 사유를 들여다보니까 디지털 성범죄와의 연관성이 있다라고 지금 보도가 나왔는데 전지현 변호사께서 관련 내용 좀 정리해 주시면 저희 같이 한번 고민해 보죠.
2: 이게 대체복무를 신청했는데 기각당했다. 이게 무슨 법원에서 했다는 건가 무슨 소리지 하시는 그렇죠. 분들 있으실 것 같아요. 네. 어그 배경을 설명드리자면 우리나라는 모병제가 아니에요. 그래서 남자들은 일정 나이가 되면 은 군대를 가야 되는데 병역법에 보면 은뭐 몸이 아프다거나 이런 정당한 사유가 있는 때는 이걸 안갈수 있다. 그렇게 규정이 돼 있어요. 네. 하지만 정당한 사유가 없이 거부를 하면은 처벌이 됩니다. 음. 근데 그러다 보니까는 이게 너무 엄격하게 협소하게 적용이 되다 보니까는 우리 중에는 양심상 도저히 타인에게 총을 쏠수 없는 사람들이 있을 수 있단 말이에요. 네. 평화주의자 그런 분들 이런 분들까지 군대를 가는 것이 강요돼 음. 왔었어요. 그러다가 이제 사회적인 분위기 인권에 대한 감수성 부분이 바뀌면서 2015년부터 이 하급심 재판에서는 이런 양심적 병역거부를 인정을 해서 처벌을 하지 않는 방향으로. 기류가 바뀌었고 이번 정부 들어서서 2018년에 헌법재판소에서는 이런 경우에는 대체 복무를 허용해 주도록 법을 개정하라 이런 결정이 내려졌습니다. 그런데 네. 이런 그 헌법재판소 결정이 있은 이후에 작년 6월에 이제 대체복무를 대체복무를 신청을 하면은 심사를 하는 심사위가 꾸려졌고 아,
1: 그렇군요. 예,
2: 지금까지 한 1000번 정도 다 인용이 됐었어요. 네. 그러다 이번에 이제 처음 기각된 사례가 나왔는데 그 이유를 보면은 이 사람이 지금 판결이 확정된 건 아닌 것 같고 아. 디지털 성범죄 사건으로 해서 재판이 계속 중이라는 겁니다. 음. 그래서 이제 기각이 됐는데 이번 그분은 항변을 했어요. 나는 평화주의자다. 이웃을 사랑하라는 신념을 가지고 살고 있다. 그런데 다른 타인에게 총을 쏠 수는 없다. 이렇게 얘기를 했다고 하는데 예. 디지털 성범죄 연루됐잖아요. 여성은 이웃이 아니라는 거예요. 이렇게 <웃음> 말이 안 되는 얘기를 하면 네. 받아들여줄 수가 없는
1: 거죠. 예. 아 지금 그렇게 돼서 지금 기각이 됐고 심사위라는 게 그러니까 작년 6월부터 네. 활동을 하고 있다는 라 말씀이고 거의 그동안에는 인용이 됐다가 이번에 이제 음. 기각이 된첫 사례다. 예. 본인도 프리패스일 거라고 기대를 했던
2: 그렇대요. 것
1: 같아요. 예, 그렇군요. 자 내용을 좀 들여다보시니까 어떠세요?
3: 그 심사위원회의 내용을 조금 더 보충 설명을 드리면 음. 90년대 코소보 전쟁을 비롯한 전쟁에서 아동이나 여성을 대상으로 한 조직적인 성폭력이 군사 전략으로 활용돼 음. 왔었다. 따라서 여성과 아동에 대한 디지털 성범죄 행위는 전쟁 행위와 유사한 폭력성을 드러낸다. 그러니까 한마디로 A 씨가 본인은 평화주의자니까 군복무 못하겠다는 라 거는 본인이 지금 재판받고 있는 혐의를 봤을 때 전혀 맞지 않는다라는 것이죠. 좀
1: 이율배반적이다. 예. 네. 그래서
3: 우리나라의 대체복무 처음 들어왔을 때 사람들이 어 너도 나도 종교적 신념으로 하면 다 되는 거아니야라고 아. 우려를 했지만 사실 아닙니다.
1: 이렇게 들여다보니까요. 예. 대체복
3: 심사위에서 그동안의 활동, 뭐토론에 참여했던 기록, 음. 뭐 일각에서는 어떤 게임을 하는지 어떤 아. 판결의 연루가 됐는지 등을 아주 꼼꼼히 살핀다고 하는데 또 하나 말씀드리면 동물보호가 활동에 대체복무가 또 처음으로 인정이 됐다.
1: 동물보호가. 보호활동가. 보호 예. 아마
3: 그분도 이제 그냥 된 것이 아니라요. 그동안의 활동이라든가 여러 가지를 다 심사를 받은 것으로 알려져 있습니다. 음. 저는 이번 심사위원회 결정을 보면서 유사한 사례 한 가지를 말씀을 드리고 싶은데요. 네. 경기도에서 7급 공무원 임용시험 합격견 20대가 어 극우 성향으로 알려진 한 사이트에 장애인을 비하하고 미성년자와 성관계를 한 듯한 암시하는 듯한 글을 자랑삼아 올렸다가 결국은 임용결정이 취소된 사례가 있습니다. 아. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 우리가 디지털 사회에 살고 있는데 많은 사람들이 익명성 또는 본인의 얼굴이나 실명을 가릴 음. 수 있다는 라 이유로 혐오라든가 또는 성범죄 수준의 댓글을 올리는 경우가 있거든요. 음. 근데 요즘 같은 경우는 사실 이런 기록이 다 남습니다. 그렇죠. 그래서 청소년 여러분 그리고 많은 음. 우리 분들이 이런 활동할 때 재미삼아 내가 올리겠지라고 하지만 사실은 이것이 본인이 공직자가 되거나 그렇죠. 어떤 공적인 업무를 할때다열루가될 수가 있거든요. 그래서 이것은 범죄 수준의 굉장히 심각한 문제라는 인식을 좀 가졌으면 하고요. 그렇죠. 참고로. 이 제가 말씀드린 공무원 임용이 취소됐던 분에 대해서 이 분이 아니죠. 이 사람에 대해서 경찰이 일부 압수수색을 시작했더니 상당수의 어 불법 촬영에 의심이 되는 기록이 또 나왔다라는 보도가 지금 나와 있어요. 그래서 뭐 샤워부스 안에 여성을 몰래 찍은 듯한 사진이라던가 여성들의 속옷 사진 이런 것이 또 밝혀졌다고 하는데요. 앞으로 공직사회든 어디에든 이런 적용 기준이 점점 더 엄격해지지 않을까 그렇게 전망을 해봅니다.
1: 네. 이런 의미와 앞으로 또 영향은 어떻게 보시는지도 좀두 분께 짤막하게 말씀을 좀 듣고 싶네요. 음. 예, 저는
2: 이번 사건을 보면서 이제 두 가지 포인트를 짚을 음. 수 있을 것 같은데 하나는 디지털성 범죄하고 하나는 이제 인권 감소성의 문제예요. 음. 그러니까 우리가 옛날에 제가 딸이다 보니까 엄마한테 밤길 조심해 이런 얘기를 많이 그럼요. 들었거든요. 그런데 이제는 많은 범죄들이 보이스피싱이라든지 뭐 그런 것도 그렇고 온라인화되어 있단 말이에요. 그런데 음. 이런 범죄들이 어떤 인력의 문제도 있고 또 개인정보 보호 규제의 문제도 있고 해외 공제 수사의 문제 이런 것들 때문에 제대로 적발을 하기가 어려워요. 음. 근데 이런 범죄들이 왜 생기나를 보면은 대부분 이게 게임 유저에서 출발하는 경우들이 많거든요. 음. 게임에 몰입을 하다 보니까는 현실의 선악과 온라인상의 선악을 구분하지 못하게 되고 또 몰입을 해가지고 게임만 하다 보니까 돈이 필요하고 이런 범죄까지 이어지는 경우들이 많은 것 같아요. 그런데 이런 사람들이 어떤 평화, 인권에 대한 감수성이 실제로 있다고는 볼 수가 없는 거잖아요. 그래서 이번에 기각이 됐구나 그런 생각이 들고 네. 또 하나는 뭐냐면 인권 약자에 대한 보호 분명히 필요한 게 맞아요. 음. 근데 하지만 인권을 보호한다는 이름으로 해가지고는 우리가 이런 것들을 너무 이렇게 긍정적으로 무자, 무차별하게 음. 받아들이다 보면 은 오히려 어떤 기준 없이 받아들이다 보면 은 이런 사람들까지도 제대로 심사하지 않았다면 은 통과가 될 수도 있었던 문제가 있잖아요. 음. 그런 거는 또 하나의 또 어떤 진정한 인권 옹호자와 또 하나의 차별을 만드는 그런 그런 단초가 된다는 네. 점에서 인권이라든지 사회적인 약자 보호해야 되는 문제는 맞지만 우리가 여기에 대한 어디까지를 인권으로 볼 것인지 어디까지가 보호해야 될 대상으로 음. 보는지에 대한 확실한 기준이 있어야 되겠다. 뭐 그런 생각이 들었습니다.
1: 네, 어떻게 보십니까?
3: 어, 그 지금 디지털 시대에 있어서 기준에 대해서 과기정통부에서 자료가 나온 적 있습니다. 네네. 그 자료가 나온 된 계기가 이루다 AI 챗. 얼마 전에 저희가 방송을 했기 때문니다 예, 네. 그래서 아무 털 기술을 활용한 뭐 게임은 물론이고요 음. 가상현실 그다음에 여러 가지 사람일을 할수 있는 부분을 많이 지금 대체하는 흐름이 있고요 그렇죠. 일부 기업의 경우에도 이렇게 우리의 프론트 데스크에 앉아있던 직원분들이 없어지고 대부분 음. 뭐 챗봇이라든가 AI 기술을 활용한다고 네. 하는데 문제는 뭐냐면요 이것을 활용하는 과정에서 기존에 가지고 있던 여성들에 대한 편견이라든가 음. 예를 들면 뭐 성적인 부분을 지나치게 강조한다든가 이런 부분이 여전히 답습되고 있다고 그렇죠. 해요 그래서 앞으로 이런 기술을 활용하는 여러 가지를 우리가 도입을 할 때도 인권감수성이라든가 성인증감수성을 많이 갖자라는 논의가 같이 음. 되고 있습니다 그런 부분 좀 같이 말씀을 드리고 또 하나는 동물보호 활동에 대한 대체복무가 처음으로 인정이 됐다라는 게아 음. 우리 사회 인식이 굉장히 많이 바뀌었다 이런 생각이 듭니다 그래서 그런 부분에 대해서도 뭐 대체복무를 할때 앞으로 새로운 좀 논의가 네. 이뤄지지 않을까 전망을 합니다. 네.
1: 자 뉴스픽 오늘 전혜연 우석대 개공교수 어, 그리고 저희가 전지현 변호사 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 어린이날 잘 보내세요. 네. 자 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 27분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 코로나19 예방접종 등 추진단에 따르면 어제까지 코로나19 백신 1차 접종을 완료한 사람은 총 353만 14명으로 집계됐습니다. 총 인구 대비 접종률은 6.9%입니다. 화이자 백신 1, 2차 접종자 전체를 합산 반영한 누계 접종자는 382만 8,206명입니다. <목소리> 일본은 코로나19 긴급사태가 발효 중이지만 감염 확산은 진정하지 않고 있으며 긴급사태는 연장될 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 세계보건기구 에드윈 살바두르 평양사무소장은 자유아샤 방송과 인터뷰에서 북한은 코백스 가입국으로서 코로나19 백신을 공급받기 위한 기술적 요건을 따르는 과정을 진행 중이라고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 이번에는 국제사회의 이슈를 심층보도와 칼럼을 통해서 깊고 넓게 좀 살펴보는 시간입니다. 오늘도 조윤주 외신캐스터 잘해주셨어요. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 아, 벌써 이제 좀 코로나가 약간 뭐 백신을 많이 맞은 나라들이 네. 많다 보니까 네. 조금씩 벗어나는가 하는 기대를 갖게 하면서. 그렇죠. 경제적으로는 지금 물가상승, 인플레이션을 언급하는 경우가 망황이 네. 있어요. 맞습니다. 네. 어, 우리나라도 지금 물가가 3년 8개월 만에 네. 최고치다 하는 그런 보도가 나간 걸 봤고 음. 경기가 좋아졌다는 얘기인가요? 아직 체감이 안 되는데. 네, 그렇죠. 네.
4: 그래서 지금 여러 가지 얘기가 나오는데 뭐 일단 물가 상승률은 2% 넘어선 것이 맞고요. 네. 일단 얘기가 나오는 것이 국제유가가 많이 올랐다. 이제 그게 또 반영이 됐고, 네. 또 장마, 작년에 장마가 너무 길었었고, 길었죠. 겨울엔 또 너무 추웠었고, 음. 조류인플랜자 이런 것 때문에 그 농산물 가격이 계속 올랐습니다. 음. 파값이 굉장히 비싸서 팔에신 되는 사 있었고요. 그런 여러 가지 음, 것들이 반영이 됐고, 또 집값도 많이 올랐습니다. 어, 그렇죠. 집세가 어, 이제 세금을, 그러니까 뭐 월세라든지 전세 이런 사람들 같은 경우에 1.2% 올라서 음. 2017년 12월 이후 집세도 최대폭으로 올랐습니다. 그렇죠. 그데 음. 이게 우리나라만의 현상은 아니라고요? 네. 특히 이제 집값은 거의 전반적으로 다 올랐는데요. 어. 월스저널이 경제협력개발기구 자료 인용해서 37개 회원국들의 집값을 봤는데요. 네. 작년 3분기 역대 최고 수준까지 올랐다고 합니다. 음. 작년 연간 상승률이 20년 만에 가장 높은 수준은 5% 기록했다고 하는데요. 예. 월세전저널은 최근 몇년 동안 이어진 초저금리에다가 음. 코로나19 때문에 각국 정부가 이 경기를 부양하려고 막대한 돈을 그렇죠. 풀었잖아요. 그렇다 보니까 이게 이제 주택시장 흘러갔고 음. 집값 상승에 어떤 불소식 역할을 했다고 하고 있고요. 또 하나는 코로나 때문에 사람들이 그 출근을 안 하거든요. 그러다 보니까. 집에 있죠. 네. 이제 네. 우리는. 아무래도 우리는 좀 그래도 도심을 좋아하는데 외국 같은 경우는 그것보다는 차를 약간 밖으로 음. 나가서 넓은 집에서 편하게 살고 싶다라고 말하면서 교외에 있는 넓은 집으로 이사하는 수요도 상당히 많아졌습니다. 아, 그런데 네, 중국은요. 광둥성 선전시의 주택가격이 지난 1년 동안 16% 올랐습니다.
1: <웃음> 지금 저희 뭐 5% 이러다 갑자기 16%. <웃음> 네. 예. 그리고
4: 뉴질랜드도 지난달 주택 중위 가격이 전년 동월 대비 23% 급등했고요. 역대 예. 최고였습니다. 와. 캐나다도 집값이 연율로 따졌을 때 작년에 17% 정도 와. 올랐다고 합니다. 그리고 또 하나는 제조 관리 지수라는 게 아니라 음. 이게 경기가 좋은가 아닌가를 좀측정해봤하는 예. 거죠. 지수예요. 네. 이게 뭐냐 면은 그각 기업들마다 구매 담당자가 있거든요. 이 구매 예. 담당자들이 뭐 재고가 얼마나 쌓여 있는지 음. 뭐 사람을 얼마나 뽑는지 물건을 얼마나 생산할 건지 이런 것들을 계산하는데 이런 어 구매 담당자들이 그 가지고 있는 여러 가지 그 데이터를 가지고 숫자로 환산한 건데요. 음. 이게 50보다 낮으면 네. 경기 수축 50보다 높으면 아 경기가 확장됐다 좋아진다 이렇게 얘기를 하는데 영국 같은 경우에 4월 달에 제조업 구매자 관리지수가 60.9로 27년 만에 최고치를 음. 기록했습니다. 네. 그리고 유로존도 역시 4월 달에 이 구매자 관리지수가 62.9로 1997년 이때 IMF였죠. 이때 음. 이후에 가장 높은 수준 기록했습니다. 네. 미국 역시 마찬가지로 장, 어, 지난달에 PMI 지수가 6 0 5를 기록하면서 음. 11개월 연속 확장세를 기록했습니다. 작년 5월 달에 미국의 PMI 지수가 4 1 정도 됐었거든요. 음. 계속해서 이게 이제 계속 올라가고 있는 거아요 네, 거군요. 맞습니다. 네. 이런 가운데 어제 제니 딜런 미국 재무장관이 경기가 과열되도록 하지 않기 위해서 금리를 약간 올릴 수도 있다. 이런 얘기도 아, 했습니다. 아,
1: 그렇군요. 금리 문제는 또 이게 경제 부분에서 상당히 중요한 부분인데. 그렇죠. 맞습니다. 네. 지금 인플레이션이 계속 가다 보면 어쩔 수 없이 음. 금리가 좀 오를 수도 있는 네네. 상황이다라는 그렇죠. 얘기를 해주셨어요. 최근에 뭐 대공황 이후의그 상황과 음. 지금 현재를 또 비교하는 그런 분들도 많이 나오고 계시던데요 네, 맞아요. 어쨌든.
4: 과거를 조금 돌아보죠. 네, 네, 그래서 이제 영국의 시사 주간지 이코노미스트가 이번 주에 이런 기사를 실었습니다. 코로나 이후의 경제 성장, 붐, 그러니까 경기가 확 일어나는 네, 거. 그런 말한 건데요. 어 이거에 대해서 역사는 우리에게 무엇을 말해주는가 이렇게 말하면서 예. 과거에도 비슷한 일이 있었다라는 겁니다. 음. 어부재는 돈, 기계, 대혼란 이렇게 제이 붙었고요. 네. 사람들이 이런 어떤 혼란기를 겪고 나면 은더 많이 소비하고 위험을 감수하고 정치인들에게 더 많은 것을 요구한다 이렇게 아. 설명했습니다.
1: 이건 동일하다는 거고요 네,
4: 맞습니다. 1830년 초에 이 프랑스에서 콜레라가 유명한 음. 적이 있었는데요. 그때 파리 시민 전체 인구 중에서 3%가 콜레라 때문에 목숨 을 잃었고 이제 병원을 밀려드는 환자들로 거의 마비가 됐는데 그때 의사들도 이게 도대체 뭔지를 몰랐다고요. 음. 설명을 못했던 거죠. 근데 어쨌든 환자들은 계속 오고. 근데 이렇게 전염병이 유행하는 것이 끝나자 프랑스와 영국에서는 산업혁명이 시작이 됐고요. 그러면서 경기가 붐을 일으킨 겁니다.
1: 산업혁명이. 네. 그런데
4: 레미제라블 어. 소설에서 볼수 있듯이 콜레라 전염병은 또 다른 혁명을 가져왔는데요. 맞아요. 가난한 사람들이 이 대재앙의 희생양이 된 겁니다 지금도 비슷하지 않습니까 네. 예. 부자들은 콜라라를 피해서 어떤 다른 지역으로 피할 음. 수 있었는데 가난한 사람들은 먹고 살아야 되니까 그냥 갈 수가 없었죠 온몸으로 그냥 그걸 맞아야 되는 겁니다 그렇다고 네. 병원을 막갈수 있는 것도 아니고 어. 그래서 그때 피해를 가장 많이 봤었고 이 일이 있고 나서 프랑스에서는 몇년 동안 정치적으로 굉장히 불안한 시기를 음. 보냈었습니다 그리고 이제 우리나라도 뭐소상 공인 자영업자들이 피해를 본거 보면 좀 마찬가지라는 생각이 네네. 들고요 그리고 그것뿐만 아니라 지금 코로나19가 전 세계적으로 유행을 하잖아요. 그럼요. 그렇다 보니까 잘 사는 나라, 가난한 나라에 아, 서도 국가 간에서도. 이것 역시 또 피해가 차이가 난다는 음. 겁니다. 특히 이제 백신 확보에서도 선진국들을 이미 맞습니다. 많이 확보하고 접종률도 높고 그렇지만 음. 아프리카 이런 나라들은 확보도 못했고 맞지도 못하고 있고 예. 이런 양극화 현상이 나타나고 있고요. 특히 이제 백신 접종이 늘면서 접종자의 비율이 높은 지역들은 말씀하신 것처럼 이제 규제를 풀기 시작하면서 음. 더 경제가 빨리 살아나고 예, 얘기하고 있습니다. 예. 이 코로나19 유행 이전보다 최소 이제 뭐 경제 성장률이 굉장히 많이 올라가고 있는데요. 미국 같은 경우에 올해 GDP 성장률 6% 이렇게 보고 있습니다. 예상이. 네. 예. 상 예. 그 전에는 2016년부터 2019년까지 봤었을 때어뭐 GDP 평균 성장률에 비해서 지금 이런 선진국들은 많게는 세배 그렇죠. 예전에 이런
1: 숫자가 안 나왔었죠.
4: 선진국은 2% 미치었거든요. 1%, 2%인데 지금 최소 4%, 많게는 6%, 이렇게까지 아. 성장할 거라고 하니까 잘 사는 나라들이 더 빠르게 성장을 하는 겁니다. 음. 이코노미스트는 1920년대부터 G7 국가들의 GDP를 살펴본 결과 현재와 같이 동시다발적으로 경제 호황을 맞은 적이 없었다라고 음. 말을 하면서 1950년대 전후 경제 호황 이외에는 이런 일이 아예 없었다라고 전하고 네. 있습니다. 자 다시 좋아진다. 뭐 네.
1: 희망적인데. 음. 어그러면 어쨌든 우리도 그러면 은 과거에 그랬으면 이제 이번에 네. 코로나가 끝나고 나면 비슷해진다. 이렇게 봐야 될까요?
4: 네. 일단은 경기 회복이 될 거다라는 얘기에는 거의 대부분 동의를 합니다. 음. 특히 이제 과거 역사를 보더라도 전쟁에 있었거나 전염병이한번 참가를 했거나 이런 식으로 비경제적인 격변 기간이 지나면 GDP가 반드시 반등했다고 네. 합니다. 이코노미스트는 여기에 더해서 세 가지 추가적인 교훈을 제시했는데요. 네. 첫 번째, 사람들이 밖에 나가서 소비하기를 열망한다. 그렇지만 어허. 우리에겐 여전히 불확실성이 남아있다라는 걸전제로들었고요두 그렇죠. 번째는 이렇게 뭔가... 사회가 급격하게 변하는 시기를 맞게 되면 은 사람들과 기업들이 일하는 방식을 바꾼다는 거죠. 아. 새로운 방법을 찾는다는 겁니다.
1: 산업혁명이 그래서 일어난 것처럼. 네. 그러니까 우리는 네. 지금
4: 재택근무를 하는 것처럼 음. 일하는 방법이 바뀌고요. 그러면서 기존의 경제 구조를 밑에서 위로할까. 음. 어벤드라고 하는데. 만들 뒤집는다는 거죠. 안
1: 그래도 지금 4차 산업 혁명이 가까이 와 있다는데 이 오는 속도를 좀더 빨리 네. 가까이 만들 수 있지 않을까 맞습니다. 하는 그런 생각도 들고요. 그리고 세 번째는
4: 예. 앞에 말씀드렸던 레미제라에서볼수 있었지, 아이 어떤 경제적인 불평등 이런 음. 것들이 정치적인 것까지 영향을 주게 된다 아. 이렇게 네. 설명했습니다. 예. 이 내용을
1: 조금 더 구체적으로 들어가 보죠.
4: 네, 이 팬데믹 절정기에 사람들이 소별 기회를 잡지 못하다 보니까 저축을 많이 합니다. 그래서 예. 과거에도 그랬는데요. 1870년대 초반에 천연도가 발생했을 때 영국 가계 저축률이 두 배나 높아졌다고 아. 합니다. 그리고 1차 대전 기간 동안에도 일본 같은 경우에도 저축률이 음. 그 전에 비해서 두 배나 많아졌고요. 그렇군요. 스페인 독감이 유행했을 때도 미국인들이 그 어느 때보다도 현금을 많이 쌓아뒀었다고 합니다. 그렇군요. 그리고 이제 일상생활을 복귀할 때 사람들이 무엇을 하는지에 대한 시사점도 있는데요. 일단 그동안 소비를 못했으니까 음. 소비 지출을 느리는데 그러면서 고용이 살아나고요 하지만 그렇다고 소비를 과도하게 지출하진 않는다고 합니다. 왜냐하면 불확실성이 완전히 사라진 건 아니라고 그렇죠. 생각을 하고 있기 때문에 네. 쓰기는 쓰지만 그러나 뭐다 써버리고 음. 그러진 않다고 하는데요. 투자은행인 골드만삭스가 최근 보고서를 통해서 1946년부터 49년까지 미국 소비자들이 여유저축에단 20%만 지출했다고 라 아. 밝혔습니다. 전쟁이 끝나고 나서 그래서 이 여유자금을 가지고 이제 경제가 돌아가는데 기여를 했다고 라 얘기를 하고 있고요. 또 1940년대 후반에 미국 정부의 월별 기업 상황을 보면 은 그래도 경기가 확 좋아진 건 아니기 때문에 경기 둔화가 좀 걱정스럽다. 이런 보고서도 있었다고 합니다. 그리고 실제로 고 음. 그 기간 짧긴 합니다만 48년부터 49년까지 경기 침체가 살짝 왔었고요. 음. 그때 소비자들이 맥주 소비를 줄였다는 기록도 있습니다. 음. 이코노미스트는 각종 팬데믹 이후에 인플레이션 급증의 증거가 아직은 없다. 그러니까 물가가 오르긴 하겠지만 급격하게 오르지는 않을 것 같다라고 얘기를 하면서 소비자들이 굉장히 신중해졌기 때문이다라고 설명을 달았습니다. 네. 두 번째는 경제 공급 측면에 관련된 얘기인데요. 네. 이렇게 코로나19처럼 이제 어떤 전염병이 전세계를 유행하게 되면 사람들이 어 새로운 시도를 하게 된다는 건데 음. 돈을 버는 새로운 방법을 시도를 한다는 라 겁니다. 음. 역사학자들은 흑사병 때문에 유럽인들이 좁도 모범적인 그러니까 모험적인 성향으로 바뀌었다라고 설명했는데요. 음. 배를 타고 나가서 다른 대륙을 가는 것이 그냥 가만히 앉아서 죽는 것보다 더 위험하다고 <웃음> 생각을 한다. 그럴 겁니다. 수 있죠. 네, 그래서 이제 사람들이 어떻게 보면 좀더 나가게 된 거고요. 모험적으로 바뀐다는 음. 거죠. 그리고 특히 이제 뭐 북극에서 사람들이 막 죽어가는데 내가 여기 있어야 되나? 아니야 나는 다른 데 가볼 거야라고 하면서 이제 <웃음> 따, 떠난다는 겁니다. 네. 그리고 예일대학교 사회학자인 니컬라스는 이제 최근에 아플로의 화살이라는 책을 냈는데요. 삶의 방식에 대해서 코로나 바이러스의 근본적이고 지속적인 영향이 되면 얘기를 하면서 스페인 독감이 유행했을 때 그때 사람들이 어떤 위험을 테이킹, 음. 취하는 그런 성향을 보였다는 거죠.
1: 이해가 돼요. 네. 네. 그래서
4: 1948년에 발간된 전미경제연구소 보고서를 보더라도 1919년부터 미국의 스타트업 기업, 그러니까 음. 신생기업들이 크게 늘기 시작했고 오늘날 역시 선진국을 중심으로 창업시도. 그리고 많이 하거든요. 이게 네. 다시 급증하면서 이렇게 세상이 바뀌면 기업가들이 돈을 벌 기회를 찾기 위해서 음. 창업을 한다는 라 거죠. 네. 음.
1: 지금도 그러면 그런 네. 마찬가지가 아닐까 맞습니다. 그런 생각이 드네요. 음. 네. 어떻게 보십니까? 음. 네, 그래서
4: 이제 경제학자들은 다른 경제적인 공급 측면의 변화까지 얘기를 하는 건데요. 네. 또 하나는 노동 절약형 기술이 활용이 된다. 이게 무슨 음. 얘기냐면 은 사람들이 이렇게. 전염병 유형이 되면은 숫자가 줄죠. 네. 그리고 예. 이제 일단은 사람들이 일을 하게 되면은 사람들이 모이게 되고 그러면 위험하고. 전염병이 퍼지니까 위험하잖아요. 예. 그래서 사람보다는 어 기계를 더 많이 쓸것 같다. 아. 이런 얘기를 하는 겁니다. 그래서 여기서 이제 기사에서는 보스라고 해야 되는데 사장들이 기업의 사장들이 기업 이윤을 해치는 질병의 확산을 원치 않기 음. 때문에 기계를 쓸 거다. 예를 들면 로봇 같은 걸 쓰는 거죠. 네. 국제통화기금 연구진들도 에볼라와 사스 이런 것들이 유행했을 때 봤었을 때그 시기에 로봇 도입이 속도가 좀 빨라졌다고요. 아무래도. 네. 네. 그리고 이제 보건의를 미친 영향력이 심각하고 음. 또 급격한 경기침체를 부르는 이런 전염병일 경우에는 더욱더 이런 성향이 두드러지게 나타난다고 합니다. 음. 그리고 1920년대는 요 미국의 자동화가 급격히 이루어진 시기인데 음. 그때는 전화국이 있었고요. 전화 연결해 주는 여성분들이 있었잖아요. 음. 그래서 1900년대 초반만 하더라도 전화국 업무는 미국의 젊은 여성들이 가장 일반적으로 취하는 일자리였는데 이게 세상이 바뀌면서 이 일자리가 완전히 사라진 사라진 겁니다. 그런데 또 하나는 자동화가 진짜 사람들 일자리를 빼앗느냐 아니냐 이거 여부도 문제가 있는데요. 일단 일부 연구를 보면 근로자들이 이렇게 전염병이 유행을 하게 되면 더 높은 성과를 보였다는 평가도 있습니다. 네. 작년에 샌프란시스코 연방준비은행에 펴낸 보고서 내용인데요. 음. 미국의 실질 임금이 올랐다라고 합니다. 음. 왜냐하면 코로나19가 유행하면서 기업들이 뭐 재택근무도 시키긴 합니다만 음. 일자리를 많이 줄였거든요. 네. 그래서 소위 말해서 거기서 살아남은 사람들. 그렇죠. 경쟁력이 있다고 네. 볼수 있죠. 협상력이 높아진 겁니다. 임금 협상력. 네. 그래서. 이런 사람들이 임금 협상을 하면서 음. 좀더 많은 임금을 요구할 수 있게 됐기 때문에 임금이 올랐다는 겁니다. 음. 그리고 이제 또 하나는 아, 이제 이건 좀 사회 불평등과도 음. 관련 있는데요. 대다수 사람들이 고통받을 때 사회적 분위기가 근로자들 이 굉장히 우호적으로 바뀐다고 합니다. 음. 그래서 기업들이 어뭐 정부도 마찬가지고요. 공공 부채를 줄이는 것보다는 차라리 인플레이션을 약간 감내를 하고 음. 실업률을 낮추는 게더 중요하다고 생각하기 때문에 그쪽에 근로자들에게 좀더 신경을 쓰지만 그러나 또 한편에서는 누구는 너무 많이 벌고 누구는 음. 일자를 리 잃고 이런 문제가 벌어지기 때문에 불평등에 대해서도 이 문제가 부각되면서 이걸로 인해서 불만이 음. 커지고 이게 정치에도 영향을 미치게 된다는 네, 것이 네. 세 번째 교훈이었습니다. 네. 네.
1: 앞으로도 이런 부분을 교훈 삼아서 조금 더 노력을
4: 해야 될것 네, 같네요. 그렇습니다. 예,
1: 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께 코로나 이후의 상황을 한번 같이 전망해 봤습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콘과 유튜브는
0: 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네. 정우시의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분이고요. 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 여성의 시각으로 대중문화와 사회문화 현상좀 들여다보죠. 손희정 평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
5: 예, 안녕하세요.
1: 오늘 어린이날이라 어린이와 영화를 주제로 좀 얘기를 해보려고 하는데
5: 네. 어린이 영화라는 건 한국에 뭐 거의 없는 장르라면서요? 뭐 요즘에 많이 안 만들어지고 있는 것 같기도 하고요. 어린이 영화란 그야말로 이제 어린이들을 주 관객 혹은 시청자로 기획된 어린이가 즐길 수 있는 음. 어린이가 주인공인 영화들입니다. 네, 이제 한국의 어린이 영화 역사를 살짝 짚어본다고 한다면 한국에서는 1970년대부터 어린이를 위한 컨텐츠가 많아지기 시작하거든요. 음. 이 시기에 소위 아동 영화가 만들어지기 시작했습니다. 박정선이 정의 정권 때인 (73년도에) 유신영화법이 만들어지는데 이때 이제 우수 영화를 선정해서 막 지원하고 그랬었거든요 근데 그때 우수 영화의 아동 영화 항목을 신설하면서 와. 국가가 우수한 아동 영화의 기준을 제시했었던 거죠 네. 그 이때 이제 대종상의 아동 영화 상이 개설되기도 있었어요? 하고요. 어. 근데 이런 국가주도의 정책이 어린이 영화 제작품으로 이어진 건데요. 근데 뭐 관주도였으니까 음. 대체로 뭐 국가주의와 방공 음. 그리고 어린이 정서 순화 교육 등을 주제로 하는 작품들이 많이 제작됐고요. 음. 딱 떠올리는 작품 있으실 거예요. 네. 또리 장군 또리. 같은 영화가 <웃음> 대표적으로 <웃음> 이제 있었으면서 <웃음> 네. 그 북한군은 멧돼지로 그려지는 또 청취자들께서 기억하시는 분들 계실 것 같은데요. 저도 이 영화 본 기억 있는데 엄청 울었었는데 1977년도에 개봉을 음. 해서 막 센세이션을 일으켰었던 엄마 없는 하늘 아. 아래 이런 작품이었습니다. 예. 박근형 씨가 아역 배우로 출연해서 또 인기를 누렸었죠. 근데 이 영화는 이제 박정희 전 대통령이 보고 직접 막 추천하면서 음. 또 화제가 되기도 했었습니다. 그러니까 사실 이 이야기를 드리는 건 어린이 영화라고 하는 게 그냥 즐길 거리라기보다는 교육용이기도 하고 훈육용이기도 한 역할을 음. 좀 해왔다는 부분이 있고요. 70년대. 특히. 네, 그래서 이제 80년대, 90년대로 넘어가게 되면 기억하실 거예요. 우레메라든지, 아. 영구와 땡칠이 같은 시리즈물이 엄청나게 네. 인기를 끌었고, 사실 이때가 영진이 통합 전 상망이 없어서, 영구와 땡칠이가 도대체 얼마나 관객이 들었는지 아, 공식 집계가 없거든요. 근데 추정으로는 200만에서 300만 예. 정도가 들었다라고 추정되고, 이게 이제 임권택 감독의 서편제에 준하는 흥행이에요. 그래서 엄청 인기를 끌었었다. 사실 그 당시에는
1: 어린이들하고 같이 부모가 할게 없고 네. 영화관 같이 가주는 거 정말 큰저 의미가 보고 있는 보고 뭐 햄버거나
5: 네. 피자 맞습니다. 한번 먹고 네. 근데 이제 그러면서 개그맨들이 주인공인 영화들이 좀 등장을 했다가 기억나네요. 점점 이제 이, 이전만큼의 인기를못느리고 최근에는 음. 대체로 애니메이션 장르에 좀 국한되어 있는 것이 네. 아쉬운 점입니다 네.
1: 어린이가 근데 주인공인 영화들은 지금도 계속 나오잖아요
5: 음 그렇습니다 그래서 생각을 좀 해봤는데 2 1세기 세기에 들어와서는 대체로 어른들이 보고 싶어하는 어린이를 음. 그리는 경우가 많고 실제로 어린이를 위한 어린이 영화가 잘 만들어지지 않는 것은 아닌가라는 음. 생각이 좀 들었습니다. 그래서 한국에서는 참 없는 장르가 어린이 영화가 되었구나 음. 이런 생각을 했는데요. 어린이가 주인공인 영화들은 종종 나오고 2010년대 중반에는 심지어 아역배우 전성시대라는 음. 말이 등장하기도 했지만 다들 어른들의 이야기를 하기 위해서 어린이들이 등장하는. 필요한 게이스들이었습니다. 음. 그래서 뭐 유승호 배우의 데뷔작인 집으로 라든가 아, 박보영 씨를 스타덤으로 올려놓았던 과속 스캔들, 음. 뭐 7번방의 선물, 네. 곡성 이런 작품처럼 음. 어린이 배우가 특히 기억에 남는 영화는 많은데 이런 영화들을 어린이 영화라고는 할수없는 애매한 없고요.
1: 부분들이 있네요. 네. 네. 그리고
5: 특히 최근에는 아직 충분히 어른이 되지 못한 아버지가 음. 되지 못한 남자 어른의 성장을 위해서 음. 뭔가 성숙하고 음. 발랄하고 케어링하는 소녀가 등장해서 한조가 되는 이런 영화들이 좀 많이 만들어지는 건 아닌가 이런 아, 생각도 들었습니다. 남자 어른의 성장 네. 그리고 소녀. 이런 서사로 꾸며진 영화가 어떤 게 있을까요? 예를 좀 들어본다면. 저는 이 유행의 시작은 아, 음. 역시 원빈 주연의 아저씨부터가 아니었는가 아. 싶기는 한데요. 이런 영화들에서는 분녀관계 혹은 유사 분녀관계 음. 형태를 띠는 경우들이 좀 많고 한국에서 이제 IMF 이후에 지난 20여 년간 부성 멜로 드라마가 인기를 끌었거든요. 네. 아버지 이야기가 인기를 끄는데 좀 재미있는 건이 아버지 이야기에 어머니가 없어요. 음. 그 대체로 아버지가 혼자서 세상을 구하느라고 고군분투하고 음. 그때 꼭 이제 아이들은 딸인 거죠. 그래서 뭐 봉투로 감독의 괴물에서부터 음. 부산행을 음. 지나서 지난해에 인기를 끌었던 다만악에서 구아소서까지 네. 아빠와 딸 이야기가 굉장히 많이 나온다는 점도 좀 주목해 볼 만하겠습니다. 그렇군요.
1: 그 얘기를 듣다 보니까, 헐리우드 영화 중에도 이런 작품들이 떠오르기도 하고, 어린이 영화가 헐리우드에는 그래도 좀 있지 않나? 네, 그, 헐리우드에서는 꾸준히 만들어지고
5: 있고, 굉장히 사랑받는 장르고요. 특히나 뭐, 디즈니 같은 거대 스튜디오에서 계속 어린이 영화를, 실사 어린이 영화를 음. 꾸준히 만들고 있으니까요. 이런 영화들이 이렇게 가족용으로 분류가 음. 되면서, 남녀노소 가리지 않고, 관객들에게 사랑을 받지만, 기본적으로는 아이들을 위한 작품들로 이제 어린이 영화를 만들고 있는 게 있고, 더불어서 뭐 황금 나침반이나 몬스터콜처럼 음. 원작 소설을 바탕으로 판타지를 펼쳐 보이면서 아이들의 성장을 다루는 이런 영화들도 많이 나옵니다. 그래서 이제 판타지물과 성장하면 음. 많은 분들이 해리포터 그렇죠. 시리즈를 떠올리실 텐데요. 네. 저는 해리포터 시리즈야말로 우리 시대의 진정한 어린이 영화 아닌가. 어. 그러니까 소설과 영화 자체가 약간 뭐책 읽기와 영화 보기의 원체험처럼, 맞아요. 특히나 지금 이3 0 대들에게는 각인되어 있는 부분들이 있고, 그래서. 어 해리포터와 함께 성장하는 거죠. 음. 해리포터가 어렸을 때 보기 시작해서 그간 그렇죠. 이제 영화가 계속 예, 커가는
1: 예. 모습이 보이니까 그래서
5: 영화 자체의 세계관도 그렇게 확장되는 부분들이 좀 있고요. 음. 근데 이런 식의 환타지 작품들도 사실은 소년들의 성장을 다루고 있다라는 음. 점에서 우리는 좀 고민해볼 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 지금 남성 청소년, 뭐 소년. 네, 성장. 음. 어, 그, 정말 청소년 때의 얘기를 하려고 하는 것인지, 네. 아니면은 그 전을 얘기하려고 하는 것인지, 남성을 또 말하는 거라면 또 남성은 또 어떤 것을 음. 의미하는 것인지 조금 더 깊이 들여다보고 싶어잖아요. 그
5: 고민이 되죠. 이게 사실은 네. 성장 영화라고 할때 어린이의 성장을 그리고 있고, 청소년이 되어가는 이야기를 그린다라고 음. 할 때, 사실 남녀 구분을 하려고 이런 이야기를 쓰는 것들은 아닐 텐데, 뭐 인간의 얼굴이 남성으로 상상되는 것처럼 어린이와 청소년의 얼굴도 남성으로 음. 상상되는 부분들은 있는 것 같아요 네. 그래서 뭐 해리포터나 이런 작품들을 보면 다 소년들이 주인공이고 그렇죠. 거기 소녀들은 약간 조력자의 역할로 네. 나오기도 하는 거죠 앞에서 잠깐 언급했었던 황금 나침반 같은 경우가 네. 소녀 라라가 주인공이어서 좀 예외적인 작품인데요 그러네요. 이게 정말로 예외적인 케이스로 언급될 음. 정도로 소녀들의 성장을 다루는 영화는 많지 않다. 음. 사실 그렇다 보니까 이런 영화들을 보고 성장한 여성 관객들은 해리포터한테도 동일시하고 헤르미언느한테도 동일시하고 이러면서 <웃음> 네. 성별에 상관없이 캐릭터에게 동일시를 하는 훈련이 되는데 아. 사실 남성 관객들은 이 훈련이 잘안 되기 때문에 여성 뭐... 네.
1: 주인공이 많지 않다 보니까. 그렇다
5: 보니까 훈련도 안 됐고 그래서 여성 주인공 이야기는 아. 어쩐지 공감이 안 가고 재미없다라고 하는 경우들이 많은 것도 아. 사실 이런 경험치의 차이 때문 아닌가. 그러네요. 네, 이런 고민들을 좀 하게 되는 부분들이 있습니다.
1: 그렇다면 소녀들의 이야기를 좀 만들 필요가 있겠네요. 음. 근데
5: 사실 그렇다고 소녀들의 이해가 전혀 없는 건도 아니어서 어떤, 게, 어떤 게 있나라고 하면 역시 디즈니에서 만들고 있는 공주 이야기들이 아. 네, 소녀들이 자신의 성장을 상상하고 자신의 이제 모습을 상상하는 어떤 아. 자기를 탐색하는 장르가 되어 온 아이들은 거죠. 아이들은 정말 좋아하더라고요. 네, 저희 조카도 디즈니 공주 너무 좋아하는데요. 옷까지 사입고. 이게 또 이제 어른들의 <웃음> 입장에서는 음. 뭐 디즈니의 옛날 공주들, 백설공주나 신데렐라, 잠자는 숲속의 미녀 같은 공주들을 보면 사실은 성차별적이기도 하고 음. 여성들은 굉장히 수동적이거나 그렇죠. 혹은 외모로만 화면되어 평가되는 이런 음. 부분들이 있기 때문에 되게 기꺼운 마음으로 이런 작품들을 같이 보자라고 하기가 음. 좀 어려운 부분이 있었는데 그래도 80년대, 90년대 지나오면서 디즈니 공주들도 좀 달라지기 시작하는 거죠. 그럼 뭐 세대가 있는 겁니까? 예. 공주 세대가? 이거를 뭐 조혜영 성론가 같은 경우는 1기, 2기, 3기로 나누는데. 1기 예. 공주. 백설공주, 신데렐라, 잠자는 숲속의 아. 미녀라면 2기가 1989년도에 이제 개봉했었던 인어공주를 시작으로 이너 포카운타스나 음. 뮬란처럼 굉장히 적극적이고 호기심 많은 여성들. 일단 피부색도
1: 조금 다르기도 다양해지고.
5: 하고. 다양해지고. 네. 하지만 결국에는 남자와의 결혼, 왕자와의 결혼이 아. 해피엔딩인 이런 이제 공주들이었다고 한다면 예. 상기가 약간 페미니즘의 물결을 타고 완전히 다른 모습을 있죠. 보여주거든요. 음. 그래서 뭐 라푼젤이라든가 아. 겨울왕국의 엘사와 안나, 엘사. 모아나 네. 이런 공주들이 나오면서 이제 소녀들의 성장담이 적극적으로 좀 다뤄지고 있는 부분들이 있습니다. 네. 근데 오늘 제가 이제 이 이야기의 이 끝에 꼭 소개시켜 드리고 싶었던 작품은 음. 한국 작품인데요. 음. 우리 유니버스라고 불리우는 네. 윤가은 감독의 작품 세계입니다. 우리들과 우리집 연장을 내면서 이제 팬들이 우리 유니버스라는 이름을 이제 붙여줬었는데요. 음. 윤가은 감독은 사실 단편 때부터 그러니까 장편 데뷔를 우리들로 하는데 장편 데뷔 이전부터 계속해서 소녀들의 이야기를 만들어 온 사람이에요. 아. 그래서 윤가은 감독이 클레르 몽페랑 영화제에서 대상을 받았던 작품이 손님이라는 영화였었는데 네. 뭐이 작품 같은 경우에는 중학생 여자가, 여자아이가 가 여자 아빠의 애인의 집에 가서 이제 막 아, 벌어지는 일. 그래서 손님이군요. 어, 그래서 네. 이제 손님이고. 그 다음에 베를린 여, 영화제에서 수정곰상을 받았었던 콩나물이라는 작품이 음. 있어요. 이게 김수환 배우가 출연을 했었던 음. 영화인데요. 구남도로 잘 알려져 있죠. 그렇죠. 한 소녀가 콩나물을 사러 가는 이야기고 하루의 모험을 <웃음> 거리, 그리고 있는 작품. 아. 그런데 이런 시의 관심사들이 우리들이나 우리 집으로 이어지게 되는데요. 예. 이 작품들을 통해서 윤가은 감독이 하고 싶었던 것 중에 하나는 소녀들이 활발하게 뛰어다니고 굉장히 활동성을 가지고 있으면서 음. 공감하게 공간을 넓게 쓰는 이야기를 아. 하고 싶었다. 실제로 내가 어렸을 때도 그랬고 지금도 소녀들은 공간을 넓게 쓴다 아. 이런 이야기를 하더라고요. 아. 네. 근데 제가 이제 윤가한 감독 작품을 정말 좋았던건 네. 소녀들이 자기만의 시간을 살아서 모험을 하고 음. 성장한다는 것. 꼭 근데 그 모험이 성공하지는 않아도 괜찮다는 것. 음. 이런 이야기를 보여주는 게 좋더라고요.
1: 음. 정말 윤가은 감독 좀 남다르다는 생각이 드는데 끝으로 한 말씀으로 좀 정리를 해 주신다면. 어,
5: 이 윤가은 감독의 작품 전두 가지만 해서 의미가 있다고 음. 생각하는데 한 가지는 실제로 10대들이 보고 윤가은 감독한테 그런 얘기 한대요. 어떻게 우리 이야기 이렇게 잘 알아요? 음. 우리가 나오는 영화 처음 봤어요. 그렇게 얘기한다는 점이 중요하고 또 한편으로는 윤가은 감독이 현장에서 아역배 배우의 노동권을 존중하면서 작업하는 걸로 유명하거든요. 그래서 이제 아역 배우를 대하는 법, 수칙 같은 것들을 작업 시작하기 전에 어른 스태프들한테 나눠주고 그렇죠. 숙지하는 이런 식의 이제 어린이들의 노동권을 문제, 존중하고 노동권. 어린이들을 위한 영화를 만든 태도. 필요하겠다라는 이야기를 드리고 싶습니다. 아, 정말
1: 중요하네요. 예 선의정의 문화비평 오늘은 어린이 영화를 주제로 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
5: 네. 감사합니다.
1: 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.